0: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv,
1: sehr reflektiv.
0: Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt eine generelle unternehmerische Leitidee. Wer treibt eigentlich eine Innovation voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus.
2: Startup Insider Daily. From Uni to Unicorn. Startup Hochschulen im Dialog.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu einer niegelnagelneuen Ausgabe unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Hier lädt meine Kollegin Victoria Hoffmann jede Woche Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Hochschulen ein, die sich als Startup-Schmieden hervortun und spricht mit ihnen über die Konzepte, mit denen sie jungen Startups zu erfolgreichen Gründungen verhelfen. Heute spricht sie mit Frank Pavlicek, der Director vom School of Entrepreneurship des Hasso-Plattner-Instituts, Diese die Institution ist ein führendes Innovations- und Startup-Ökosystem für Digital Engineers und digitale Technologien. Im Fokus stehen dabei vor allem Impact-Startups und das Empowerment der MacherInnen. Alumni-Studierende und WissenschaftlerInnen des HPI entdecken das Potenzial des unternehmerischen Denkens durch eine Vielzahl von Programmen, Events, Coachings und Mentorings, oft auch mit Unternehmen und anderen Partnern zusammen, für ein starkes Netzwerk. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit dem Talk. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
2: Werbung. Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. From Uni to Unicorn. Frank Pavlicek vom Hasso-Plattner-Institut ist hier zu Gast. Hallo Frank.
1: Hallo Victoria. ich freue mich sehr.
2: Ich freue mich auch wirklich sehr, aber ohne jetzt respektierlich zu klingen, euch hätte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ihr tut ziemlich viel für die Startup-Szene. Vielleicht kannst du dich und das HPI einmal kurz vorstellen.
1: Das mache ich gerne. Tatsächlich bin ich seit zwei Jahren hier am Hasbro-Plattner-Institut tätig, leite die School of Entrepreneurship und auch unser Startup-Ökosystem. Ich habe selbst vor gut zehn Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet und in Berlin aufgebaut, an der Schnittstelle Klimawandel, neue Technologien und Digitalisierung und habe selber die Erfahrung gemacht, wie wertvoll es ist und auch persönlich bereichernd, ein eigenes Unternehmen zu gründen, um Dinge zu bewegen. Und äh, so bin ich 2020 hierher gekommen, äh, durfte die School of Entrepreneurship übernehmen, um mehr Menschen zu Macherinnen und Innovatorinnen zu machen, die wir in unserem Jahrhundert, in unserer Gesellschaft so dringend brauchen. Und das passte gefühlt wie die Faust aufs Auge zum HPI, denn das HPI ist 1998 schon gegründet worden, äh, hier im schönen Potsdam, direkt an der Grenze zu Berlin. Wir sind ein, ich nenne es mal ein Spezialinstitut für Digital Engineering. Das könnte man sagen, ist Informatik, aber eben mehr als Informatik. Digital Engineering ist ein zentrales Element, was wir benötigen, um die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Und so haben wir seit 1998 hier inzwischen 22 Professorinnen und Professoren in genau diesem Bereich, die tagtäglich daran forschen und natürlich auch lehren. Und unsere Studierenden, Bachelor- und Masterstudierende, da mitnehmen in eine Welt, in der sie hoffentlich den entscheidenden Unterschied machen können. Von den den 700 Studierenden gibt es aktuell auch mehr als 150 Doktoranden. Wir sind also auch sehr forschungsstark unterwegs. Und was das Hasso-Plattner-Institut auszeichnet, ist, dass wir neben einem Bachelor-Studiengang im Bereich IT-Systems Engineering fünf spezialisiertere Masterstudiengänge haben. Da gibt es dann zum Beispiel auch Data Engineering, Cyber Security, Digital Health, einen Kombinationsstudiengang, in dem wir ITler und Mediziner zusammenbringen und ganz neu einen Software Systems Engineering Studiengang, der international auf Englisch angeboten wird.
2: Und Software System Engineering ist dann ganz klassisch Informatik oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, man, man, das ist tatsächlich eine, eine sehr praxisnahe Informatik, die eben Eng auch am Markt und mit aktuellen Herausforderungen verknüpft ist. Natürlich haben wir hier hervorragende theoretische Ausbildung auch, aber immer mit einem ganz starken Anwendungsbezug. Und wir haben mittlerweile auch Außenstellen in den USA, in China, in Südafrika, Israel, an denen, mit denen wir gemeinsam forschen und mittlerweile auch sehr, sehr viele Alumni, die eigentlich weltweit in, in Führungspositionen im IT-Bereich unterwegs sind und darüber, wenn wir heute bestimmt viel sprechen, auch jede Menge äh Absolventen, die auch selbst gegründet haben. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, seit 15 Jahren, wir feiern dieses Jahr Jubiläum, gibt es am Hasso-Plattner-Institut auch die School of Design Thinking. Das heißt, neben dem IT-Verständnis, der IT-Forschung sind wir auch sehr stark darin, das Thema Design Thinking zu treiben, zu lehren. Das ist eine, eine zentrale Methodik, um Ideen zu entwickeln, ähm, für die wir inzwischen, ich mal behaupten, ähnlich bekannt sind wie für das ganze Thema IT. Und in der Kombination, in der Kombination entstehen dann natürlich sehr, sehr lösungsorientierte Themen. So und äh, für diese Gruppen, also die Leute, die das Design Thinking und die Informatik und Digital Engineering hier bei uns belegen, da bieten wir als School of Entrepreneurship jetzt natürlich auch ein eigenes Angebot, mit dem wir vor allem versuchen, die Macherinnen, Macher und Innovatorinnen, Innovatoren des 21. Jahrhunderts dabei zu motivieren und zu unterstützen, eben tatsächlich die Welt ein Stück weit zu bewegen. Das hört
2: sich auf jeden Fall so an, als würden sich Studenten und Studentinnen bei euch einschreiben, die wirklich gründungsinteressiert sind. Also zum Beispiel einer School of Entrepreneurship.
1: Genau, wobei die School of Entrepreneurship jetzt keinen eigenen Studiengang anbietet, sondern als Teil vom Hasbro-Plattner-Institut quasi parallel zum Studium ermöglicht, sich in einem von uns entwickelten eine Art, wir nennen das Founder Curriculum, ähm, parallel mit der Frage zu beschäftigen, möchte ich gründen? Das heißt, wir haben sehr, sehr viel im Bereich äh, Inspiration und Motivation. Geht das? Traue ich mich das? Kann ich das? Ähm, dann natürlich die Basisgrundlagen für das ganze Thema Gründen vermittelt. BWL, wie gründe ich ein Startup? Wie funktioniert das? Wie funktionieren Businessmodelle und ähnliches, um dann vor allen Dingen ist das Herzstück dessen, was wir hier anbieten, ins Machen zu kommen. Wir haben eine ganze Reihe von Angeboten entwickelt, mit denen man lernen kann, wie man nicht in Technologien alleine denkt und in Ideen, sondern in Produkten denkt, die für den Markt, für Menschen gemacht sind, die man skalieren kann, die etwas bewirken und wie man aus Produkten wiederum auch Startups bauen kann. Dafür haben wir jetzt verschiedene Programme: unser Product Builder Programm und ganz neu ab November unser Venture Builder Programm, ein Spezial-Inkubator für Digital Engineers, mit dem wir eben tatsächlich dann die äh, Produktprototypen zum fertigen Startup mit den Teams. Bauen. Bevor wir auf
2: euer Accelerator-Programm zu sprechen kommen, wenn man sich eure Studiengänge so anschaut, dann sind sie schon sehr informatiklastig. Wenn ich Studentin am HPI wäre und ein äh, Deep -Tech gründen wollen würde, wärt ihr dann wahrscheinlich auch der richtige Ansprechpartner für mich, oder?
1: Mit Kusshand. <lacht> tatsächlich, äh, tatsächlich sind unsere Professorinnen und Professoren äh, quasi alle Software-Professorinnen Professoren. Das heißt also, die Deep-Tech-Software-Themen sind der absolute Sweet-Spot hier am, am Hasso-Plattner-Institut. Wir sind da richtig breit aufgestellt, neben künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit, Business Process Automation, Algorithm Engineering und, und, und. Also man kann hier in allen Bereichen der Software richtig tief bohren und dementsprechend entstehen hier natürlich auch jede Menge Technologien und Anwendungsideen für diese Technologien, die dann, Erstmal von den Studierenden, ähm, später eben dann von den Gründern auch tatsächlich dann in die die Realität gebracht werden. Und genau dafür, diese Transformation von der Idee und der Technologie in das Produkt und das Startup hinzubekommen, quasi diese Dinge auf die Straße zu bekommen, dafür gibt es die School of Entrepreneurship mit ihrem Angebot.
2: Total, total spannend. Werden aus euren Studierenden, die neue Software entwickeln, tatsächlich auch Unternehmer bzw. Unternehmerinnen, äh, bzw. finden sie im reellen Umfeld auch wirklich Anwendung oder passiert es das eher, dass die meisten Lösungen rumliegen und irgendwo, ich sag mal, im Wahnsinn verschwinden?
1: Das gibt es leider immer an quasi allen Hochschulen und immer noch viel zu viel. Und einer unserer Aufträge ist eigentlich gerade, dass immer mehr von dem, worüber sich unglaublich viele, unglaublich schlaue Menschen Gedanken gemacht haben, tatsächlich natürlich auch in konkrete Anwendungsfälle überführt wird, die später dann eben am Markt etwas bewegen können. Wir sind hier am HPI insgesamt damit aber schon sehr gut unterwegs, weil wir eben sehr frühphasig anfangen, mit den Lehrstühlen, mit den Studierenden daran zu arbeiten, dass ihre Ideen eben nicht nur als Technologie gedacht werden, sondern eben dieser entscheidende Schritt, was kann ich damit am Markt eigentlich alles machen? Ja, wenn nicht sogar umgekehrt, was braucht der Markt und wie muss die Technologie dafür aussehen? Einfach ganz, ganz rechtzeitig gedacht wird. Das unterscheidet eben das HPI ein Stück weit auch von vielen anderen Universitäten, dass eben dieser Bezug zum, was kann ich damit machen, wie kann ich es damit machen und traue ich es mir zu, dass dieser Bezug ganz, ganz frühphasig tatsächlich eben auch hergestellt wird.
2: Wirklich gutes Stichwort mit dem Praxisbezug. Software löst eben auch Probleme in der echten Welt, beziehungsweise gibt es kein Startup ohne Software heutzutage. Und das macht ein Studium mit technischem Bezug so spannend für Gründungsinteressierte. In vielen Unternehmen werden CEOs von CTOs abgelöst, weil sie eben auch das beste Verständnis für das Produkt haben, was ja auch den Kern des Unternehmens abbildet. Dennoch braucht man in einem starken Team auch verschiedene Stärken, beziehungsweise muss verschiedene Stärken abbilden können um das Unternehmen auch skalieren zu können und das Startup auch irgendwann zu einem Scale-up zu machen. Arbeitet ihr eng mit anderen Unis zusammen, um interdisziplinäre Teams zu formen? Zum Beispiel, äh, um an BWLer oder Marketers zu kommen?
1: Wir haben tatsächlich verschiedenste interdisziplinäre Teams. Ähm, das bedeutet, wir haben natürlich den klassischen Fall. Zwei, drei HPIlerinnen kommen zu uns und sagen, wir haben da eine tolle Idee, wir wollen das jetzt gründen, könnt ihr uns unterstützen? Und äh, dann ist das Team entweder schon komplett. Manchmal helfen wir auch dabei, noch den passenden Co-Founder oder eine Co-Founderin zu suchen. Wir haben aber explizit auch Programme, in denen wir unterschiedliche Disziplinen miteinander vermischen. Das HPI hat ja im Wesentlichen Informatiker, also Digital Engineers ja, als Studierende klingt, klingt auch jeden und besser.
2: Digital Engineers. Ja,
1: ja es, es 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 bringt auch tatsächlich den 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 Bezug des praktischen Machens einfach auch deutlich und der der Realitätsorientierung besser auf den Punkt. Und trotzdem freuen wir uns natürlich immer, wenn es gelingt, auch interdisziplinäre Teams auf die Straße zu bekommen. Deswegen haben wir zum Beispiel in unserem Startup Bootcamp im letzten Jahr mit der ESMT zusammen die Studierenden in interdisziplinäre Teams gebracht. Wir haben dieses Jahr unser Product Builder Programm zusammen mit der HHL aus Leipzig gemacht, mhm. so wir dann
2: äh, zuletzt im Podcast ja, dem Pro äh, Professor äh, Dr. Auch Stefan eine, eine, Stugner.
1: Genau, mit mit äh, mit mit Stefan äh, und seinen Kolleginnen haben wir dann denke ich einen, einen, einen schönen äh, ersten Product Builder äh, den wir gemeinsam weil wir uns um Sustainability-Themen gekümmert haben, Future Builder in diesem Batch genannt haben, auf die Straße gebracht. Da, da sind wirklich in den zehn studierenden Teams nicht nur tolle Ideen, sondern wirklich tolle Produktprototypen entstanden. Zum Beispiel? Und jetzt geht es Kann, nicht. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Ja, das waren aus den unterschiedlichsten Bereichen äh, wirklich, wirklich spannende Themen. Wir hatten zum Beispiel die große Frage, wie wir im Bereich der Landwirtschaft es eigentlich hinbekommen, dass die Böden nachhaltiger bewirtschaftet werden. Dabei ist dann eben zum Beispiel aufgefallen, dass neue Methoden, äh, Agroforestry äh, nennt sich das, ähm, das zu bewirtschaften häufig an bestimmten finanziellen Herausforderungen eben scheitern. Und äh, dort ist die Idee für eine digitale Plattform entstanden, die genau diese Herausforderungen im Finanzierungsbereich lösen kann. Ähm, wir haben Unternehmen, die im Bereich Gesundheit, digitale Gesundheit ähm, Ideen und Lösungen entwickelt haben. Wir hatten eine, tatsächlich eine ähm, Ukraine-Challenge auch drin, weil es uns eben wirklich auch wichtig ist, natürlich mit so viel Brainpower der, der Studierenden eben auch ganz, ganz aktuelle Themen zu adressieren. Da haben wir einen Prototypen für eine Kommunikationsplattform entwickelt, bei der Leute, die einfach in Deutschland oder anderen Ländern flüchten mussten, und keinerlei Möglichkeit haben, sich zu verständigen, niederschwelligst quasi nicht professionelle, aber eben sehr hilfreiche Menschen anpingen können, die Übersetzungsdienstleistungen, wenn sie beim Arzt in Apotheke, beim Einkaufen sind, dann eben spontan anbieten können. Und so hatten wir wirklich eine ganz, ganz, ganz bunte Mischung. Das hat, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und was noch erfreulicher ist, ist, dass wir jetzt am Ende des Programms auch tatsächlich zwei, drei Teams sehen, die sagen, wir haben uns da gefunden. Und äh, die Idee, die finden wir so spannend, an der machen wir jetzt weiter. Und das ist tatsächlich eben auch ein Anwendungsfall für dieses Inkubationsprogramm, unseren Venture Builder, den wir jetzt hier ganz neu auf die Straße bringen.
2: Das heißt, die Teams kannten, also die, die Personen kannten sich vorher gar nicht. Die haben sich wirklich bei dem Programm kennengelernt und dann festgestellt, Entweder das passt oder das passt nicht.
1: So sieht's aus. Also tatsächlich zwischen den den Teilnehmern vom HPI und der HAL gab es bis auf einen Fall, das war eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte, weil wir nämlich ein Geschwisterpaar äh, dort hatten, die zum ersten Mal in ihrem Leben plötzlich zusammen in einem Team gearbeitet haben. Und das, das Schöne, was uns ganz besonders freut, ist, dass sie bei uns Digital Engineering studiert, also und er an der HHL eben die die Ausbildung macht. Und die waren zusammen in einem Team, haben eben im Bereich äh, mentale Gesundheit ein, eine Produktidee entwickelt und das äh, hat große Freude gemacht. Ansonsten war das aber tatsächlich so, dass sich ganz viele Leute das erste Mal gesehen haben. Man kann natürlich jetzt nicht erzwingen, dass da die Chemie stimmt, ähm, aber. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung hier bei uns am, am HPI mit Programmen, die Leute zusammenbringen und ein Stück weit auch diese Chemie manchmal auch so ein bisschen zum Entzünden bringen, sodass das sich positiv entwickelt. Ja. Ja, da gibt es eben nicht nur bei uns, sondern auch an anderen Stellen gibt es ja eben eine Menge Vorerfahrung. Das liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich auch bei der Frage des Design Thinkings, ähm, das ist ja eben eine Methodik, die hier sehr, sehr viel am HPI auch dann in die entsprechenden Angebote eingebaut wird, dass es auch da darum geht, auf einer gemeinsamen Wellenlänge in einem ganz interdisziplinären Team eine große Gemeinsamkeit zu finden und sich hinter diese gemeinsame Idee natürlich auch zu stellen.
2: Hm, kann man Chemie äh, irgendwie fördern? Also, dass man sagt, okay, äh, am Anfang vielleicht kann man sich nicht wirklich riechen, aber dann im Laufe der Zeit durch Diskussionen zum Beispiel, dass man äh, diese Chemie eventuell irgendwie entfachen kann. Gibt es dafür äh, Methoden?
1: Ja, also ich glaube, das kann man tatsächlich relativ leicht auf einen Begriff erstmal zurückführen. Das würde ich sagen, das ist Vertrauen. Wir müssen es schaffen, wenn Leute miteinander gründen sollen, dass sie ein gegenseitiges Grundvertrauen ineinander haben. Denn wenn man mal gründet, dann geht man zusammen durch dick und dünn, häufiger auch mal durch durch dünn. Und ähm, dann, sollte man, dann sollte man natürlich schon ein, ein solides Maß an Vertrauen haben. Deswegen sehen wir sehr häufig Teams, bei denen... Leute einfach über, über Jahre schon miteinander studiert haben, häufig vielleicht sogar in der WG zusammen wohnen und einfach sehr genau wissen, was sie von dem anderen jeweils halten sollen. Ähm, aber wir haben auch wirklich sehr, sehr gute Beispiele, bei denen es eben gelungen ist, in einem, einem unserer Startup-Bootcamps oder auch in anderen Formaten erstmal die Leute füreinander und für eine Idee zu begeistern. Und das Gemeinsamer begeistern für die gleiche Idee führt dazu, dass man sich natürlich ein Stück weit auch mehr öffnet, füreinander ein gewisses Basisvertrauen aufzubauen mhm. und ähm, ich merke das immer wieder. Also Gründen hat sehr viel mit der Idee zu tun, natürlich. Gründen hat auch viel mit ein bisschen Wissen, ein bisschen Methodik zu tun und in erster Linie hat Gründen sehr sehr viel mit persönlichem Vertrauen, persönlicher Überzeugung, dass man unbedingt jetzt etwas bewegen möchte zu tun. Und wahrscheinlich auch ja. auch
2: mit der Kommunikation dann auch, wenn man natürlich dann auch irgendwie spricht und ich glaube, dann entsteht erst Vertrauen, wenn man wirklich über die, wenn man Probleme anspricht, Dinge offen kommuniziert, transparent ist, ich glaube, dann kann erst Vertrauen entstehen. Ab
1: absolut richtig. Kommunikation ist eine der der Voraussetzungen natürlich innerhalb eines ganz, ganz jungen, frischen, ich sag mal vorsichtig noch Teams. Das ist es am Anfang ja quasi noch gar nicht so richtig. Und ähm, das versuchen wir den Studierenden hier auch so früh wie möglich als etwas Positives, als Erfahrung mitzugeben. Diese Experience-getriebenen Formate, unser Product-Builder, unser Venture-Builder, das Bootcamp, Hackathons, die sind alle natürlich darauf ausgerichtet, was zu lernen, aber eben nicht nur was Inhaltliches zu lernen, sondern vor allen Dingen eine, eine, eine gewisse Überzeugung, wie viel Spaß es machen kann, gemeinsam ins Tun zu kommen, was sich aus gemeinsamer Faszination und gemeinsamen Tun eben dann auch für einen gemeinsamen Auftrag gefühlt heraus entwickeln kann, ähm, und daran gemeinsam weiterzuarbeiten und was aus meiner Sicht, wenn wir mehr Gründerinnen in Deutschland, in Europa sehen wollen, was aus unserer Sicht wirklich dringend notwendig ist, dann müssen wir neben Selbstverantwortung und Freude am Gründen vor allen Dingen viel mehr Leuten, die Möglichkeit geben, Selbstbewusstsein zu tanken, dass sie auch tatsächlich eben einen Unterschied machen können. Ja, also das, das ist zwingend. Also es ist nicht ausreichend, eine tolle Technologie zu haben, vielleicht noch nicht mal ein tolles Produkt, sondern viele, viele, viele Menschen in Deutschland sind schlau, ähm, würden vielleicht sogar was bewegen können trauen sich es aber eben nicht zu. Das bedeutet also, die Barrieren für Menschen, die sich überhaupt mit dem Gedanken auseinandersetzen, im weitesten Sinne vielleicht Unternehmerinnen zu werden, runterzubekommen. Ähm, das ist erstmal ein ganz zentrales Element, sie dann bei der Stange zu halten, sie zu motivieren und ihnen zum Beispiel Communication Skills, das bedeutet eben, wie... Klar, wenn es mal einen Konflikt gibt, wie löse ich vielleicht einen Konflikt, aber auch, wie rede ich, wie verkaufe ich mich, wie erkläre ich meine, meine eigene Idee, dass sie, dass sie das können und dass sie spüren, das ist vielleicht ein bisschen Lernkurve, die ich dazu gehen habe, aber schon innerhalb von kurzer Zeit sind die Erfolge, die ich da habe, einfach riesig groß. Wir hatten, wenn ich das erzählen darf, ja, äh, bei uns in dem, in dem letzten Product Builder, der, den wir mit der HRL gemacht haben, hatten wir auch. Drei Partner aus der Wirtschaft dabei. Das heißt Sorry, also, der
2: Product Builder ist auch das Bootcamp, wovon du gesprochen hast?
1: Nein, der okay. Product Builder ist ein Drei-Monats-Programm, was während des Sommersemesters bei uns läuft, bei denen äh, tatsächlich dann eben 45 Studierende von diesen beiden Hochschulen aus oder auf eine Challenge erstmal den sogenannten Problem Space erarbeitet haben und zwar mit dem Markt, mit dem Kunden, mit ganz viel Prototyping und Testen und anschließend in diesem Problem Space eine, eine erste Solution rein designt haben, wiederum mit dem Kunden. Das heißt also, da geht es vor allen Dingen darum, in drei Monaten ein möglichst guten, ein gutes Verständnis für den Problem-Solution-Fit zu entwickeln und eigentlich auch den zu treffen. So und, und der Kunde
2: ist sind dann sind das äh, Konzerne oder
1: was was sind das für Firmen? Das kommt darauf an. In der Regel ist der Kunde der, der das Produkt kauft und ähm, wir, wir machen in diesem Programm jetzt keine keine Auftragsentwicklung nach dem Motto ich brauche das und es gibt einen Kunden für den wir das entwickeln, sondern ich habe ich erkenne am Markt eine Opportunität eine Notwendigkeit und sage die wollen wir verstehen wir wollen den, Entschuldigung für die Anglizismen dazwischen, ja, aber den, die Pain-Points der äh, potenziellen Kunden verstehen. Wir wollen auch genau verstehen, wer ist der Kunde und wer hat quasi genau diesen Pain. Und ähm, dann werden gezielt dafür eben Produktideen, Produktprototypen, digitale, funktionierende äh, Produktprototypen dann eben tatsächlich auch entwickelt. So, das heißt, der Kunde, der der entsteht quasi natürlich als Teil mhm. des Prozesses. Und äh, das Der weiß noch
2: gar nicht, dass er Kunde ist.
1: Nee, absolut <lacht> richtig. Weil also häufig ja die die Challenge auch erstmal ist, da muss was gelöst werden, da bräuchten wir was. Also es gibt fast immer einen Kundenkreis im weitesten Sinne. Aber das kann ja zum Beispiel… Aber ist,
2: es, ist es von außen denn äh, so trivial, dass man das so sieht? Nein. Muss man dann nicht eher Na, von innen heraus gucken?
1: Ja, also die große Herausforderung ist es natürlich auch, genau diese, diese sogenannte Opportunity Recognition so hinzubekommen, dass dann auch wirklich weitesten Sinne Themen und Herausforderungen adressiert werden, die auch wirklich Marktpotenzial haben und ein wirkliches Marktproblem sind. Ähm, da gibt es quasi zwei Wege. Also wir versuchen natürlich schon unsere Studierenden ein Stück weit zu motivieren, zu überlegen, ob sie nicht eine eigene Idee haben, weil sie selber schon irgendwo rausgefunden haben, dass es da eine Herausforderung, ein Problem gibt, das man technologisch und durch ein Produkt lösen kann und fangen dann natürlich später an, das auch so zu definieren, dass man dann vielleicht auch ein Business Case draus machen kann und es vielleicht sogar gründen kann. Und die andere Alternative ist, dass wir mit Partnern aus der, aus der Wirtschaft oder auch sonstigen Organisationen zusammenarbeiten, die sagen, es gibt da eine Herausforderung. Entweder wir haben sie oder wir sehen da eine bei unseren Kunden, die wir gerne besser verstehen und mit einer Produktidee auch bedienen könnten. Das bedeutet, wir bauen dann gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft genau auf diesen Problem-Space hin, auf diese Herausforderung hin, dann Prototypen, die wir mit den potenziellen Kunden, in dem Fall aus Sicht unserer Unternehmenspartnern, dann auch eben vertesten. Das bedeutet, also wir vertesten das nicht so sehr mit den Unternehmenspartnern, weil die haben vielleicht eine ganz andere Meinung als die Kunden, die sie später erreichen wollen, sondern wir vertesten das natürlich dann mit den potenziellen Kunden, die wir da das erreichen heißt, ihr, wollen. Das
2: heißt, ihr geht ja eigentlich schon fast wie Unternehmensberater.
1: Das könnte man so sagen. Also tatsächlich ist das, was wir hier anbieten, sowohl das Product Building als auch das Venture Building, nichts anderes als das, was man für, für viele hunderttausend Euro bei äh, Hochglanzberatungen mittlerweile einfach auch einkaufen kann. Ähm, Und das Nein,
0: genau
1: <lacht> wir machen das <lacht> bei den Unternehmenspartnern, machen wir das nicht umsonst, weil ähm, die, die Struktur des HPI, ja, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, in der Finanzierung stark, durch die die Finanzierung der Hassel Plattner Foundation getragen ist. Wir eine gemeinnützige Organisation sind und jetzt auch das, was wir gemeinsam dort tun, auch nicht einfach verschenken können, sondern wir hängen da schon ein Preisschild dran. Das ist aber bei den Partnern, mit denen wir arbeiten, in jedem Fall den Preis, den wir dann dafür nehmen, dann wert. Das ist ganz unterschiedlich, ja, wo wir da, mit wem wir da, gerade in welchem Programm zusammenarbeiten. Aber das ist tatsächlich so, dass wir das nicht umsonst machen. Anders natürlich für unsere Studierenden, wenn die mit einer eigenen Idee kommen und die dann bei 45 Studierenden im Programm pitchen und sagen, wir würden euch gerne gewinnen, um mit mir zusammen diese Idee in ein Produkt zu jetzt umzusetzen, ähm, dann zahlen die natürlich nichts dafür, sondern das sind dann Leute, die quasi das Programm einfach so absolvieren können.
2: Aber sozusagen, ihr verdient ja auch damit Geld, also durch diese, ich sag mal, Beratungsleistung für die Unternehmenskunden, um dann wahrscheinlich auch eure Programme zu finanzieren, oder?
1: Vollkommen richtig. Also verdienen Tun wir es tatsächlich nicht. Also es würde bedeuten, dass wir da jetzt mit irgendwie großen Überschüssen mhm. rechnen, sondern was wir tun, ist, dass wir aus dem, was wir mit den den Unternehmenspartnern wiederum jetzt umsetzen, eben ein Stück weit das finanzieren, was die Programme eben auch hergeben. Ne? Also da, du hattest vorhin gefragt, wie schaffen wir es, dass die die Studierenden als Team zusammenwachsen, dass die Motivation dort kommt. Das funktioniert eben durch viele gemeinsame Veranstaltungen, die auch nicht immer nur in auf dem Unicampus stattfinden, sondern wo wir einfach zum Beispiel in dem dem ersten Product Builder Batch einfach mal die erst mal zwei Tage an einem Wochenende zusammen äh, in eine wunderbare, sehr abgelegene Region von Brandenburg gefahren sind und äh, einfach den ganzen Teilnehmern die Möglichkeit geben. ohne
2: Möglichkeit auch Entkommen.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen. Also es ist schwierig. Es waren irgendwie, glaube ich, 160 Kilometer von in Berlin und es ist schwierig, ist schwierig, da zurückzukommen. Ähm, es führt aber natürlich dazu, dass wenn man abends am Lagerfeuer dann zusammensitzt, wenn man irgendwie einfach den, den Tag über auch die Gelegenheit hatte, die in die ersten Brainstormings zu gehen, äh, eben auch gar nicht so sehr in einem, in einem Unternehmenskontext, dass man sich einfach viel stärker darauf einlässt, dass man viel mehr bereit ist, sich kennenzulernen. Wir haben natürlich dann ein bisschen Inspiration auch immer noch mit drin und ähm, so, wenn ich jetzt natürlich irgendwie 45 Leute dann nach Brandenburg fahre und jedem zwei Übernachtungen habe, ähm, wenn wir mittendrin einen, einen Market Day haben, bei dem die Zwischenergebnisse vorgestellt werden, wenn wir einen, einen Launch Day haben, eine Abschlussveranstaltung, dann dann kostet das eben auch natürlich ein bisschen Geld. Und das ist eigentlich genau das, was wir dann durch die Unternehmenspartnerschaften refinanzieren. bekommt
2: ja auch Funding von Hasselplattern selbst. Also für diejenigen, die Hasselplatten nicht kennen, das ist einer der Mitgründer vom, von SAP und äh, Milliardenschwer.
1: Ja, natürlich. Also das HPI ist seit 1998 von der Hasso Plattner Foundation finanziert. Ein, ein sehr, sehr solider Teil fließt jedes Jahr hier von der Stiftung in das HPI. Und wir bekommen natürlich für, sage ich mal, den Grundbetrieb der der School of Entrepreneurship und das sind das sind hier 80 Prozent unserer, unserer Angebote, die wir nur für Studierende machen und die wir nicht im Augenblick auch durch irgendwelche Unternehmenspartnerschaften gegenfinanzieren bekommen wir das Geld wirklich mit, mit herausragender Zuverlässigkeit eben seit 1998 von der Hasso-Plattner Foundation. Ich bin, wie gesagt, erst seit zwei Jahren hier und einfach tagtäglich auf, aufs Neue begeistert, dass es einen solchen Ort in, in Deutschland überhaupt gibt. Denn der Campus hier in, in Potsdam, den man ja auch von, von Berlin aus innerhalb von ein paar Minuten erreichen kann, der ist Wunder, wunderschön. Ähm, der ist einfach äh, quasi ein Stück weit dem, dem Vorbild auch von, von amerikanischen Campus-Universitäten äh, nachempfunden. Der bietet den Studierenden unglaublich viele Möglichkeiten, über das Studium hinaus äh, Dinge hier zu tun und sich zu beschäftigen. Wir haben im für die 700 Studierenden 22 Professoren, das heißt, sie haben einen unglaublich niedrigen Schlüssel. In den, den Mastervorlesungen sind häufig nur einfach 9 bis 15, manchmal 20 Leute, die dann eben dort intensiv mit den Professoren arbeiten. Und da, das Beste daran ist, dass... Die Studierenden hier einfach nur die normalen öffentlichen Studiengebühren der Universität Potsdam okay. bezahlen. Ich glaube, das sind um die, 300, um die 300 Euro davon sind noch 200 Euro das Studieticket. Äh. Das heißt, alles, was hier angeboten wird, was das Qualitätsniveau einer eigentlich wirklich privaten sagen, äh, Universität hat, gibt es zum Preis, gibt es zum der Preis der, der öffentlichen Studiengebühren. Das war und ist Hasso Plattner von Anfang an unglaublich wichtig gewesen, dass es eben hier nicht zu sehr in, in einen Elitendenken mhm. geht, sondern er wollte ja vor allen Dingen die richtigen Menschen erreichen. Und ob jetzt der eine oder andere sich dann eine teure Universität ja. leisten kann, das sollte eben gerade keine mhm. Rolle spielen. Wir sind übrigens vielleicht auch zur Struktur. Wir sind auch gleichzeitig mit der Digital Engineering Fakultät auch Fakultät der Universität Potsdam. Bedeutet, man bekommt gleichzeitig mit dem Abschluss vom haslo plattner institut auch einen Abschluss einer deutschen öffentlichen Universität.
2: Der Uni Potsdam dann? Genau. Okay, was sind so die Zulassungsvoraussetzungen, um ans HPI äh, zu kommen?
1: Das ist tatsächlich, weil wir eben eine Fakultät der Universität Potsdam sind, ein eigentlich ganz geregelter Bewerbungsprozess, in dem neben der Note, wie an den meisten Unis, die eben schon eine ziemlich wichtige Rolle spielt, die persönliche Motivation auch natürlich eine Rolle spielt. Das heißt, man bewirbt sich neben dem, dem Abiturzeugnis auch mit einem Motivationsschreiben und dann wird hier auch ein entsprechendes Gespräch geführt, ähm, und äh, so versuchen wir hier natürlich die, die richtigen Leute ja, dann zu finden, die natürlich einfach schlau sind. Ja, denn also wenn man Dinge bewegen möchte, dann hilft es natürlich, wenn man, wenn man, sag ich mal, auch das nicht nur will, sondern auch kann. Und auch mit auch tut. den passenden
2: Beweggründen. Das ist, glaube ich, der, das der Genau, die mit den passenden ja.
1: Beweggründen herkommen. Richtig. Und äh, es ist schon so, wenn man hierher kommt, ähm, das ist jetzt, äh, ich sage jetzt mal freundlich, kein Kindergarten. Also dann muss man sich, wenn man hier seinen sein Bachelor macht, dann muss man sich schon auch ein bisschen auf den Hosenboden setzen. Ähm, aber das, was man hier bekommt, was man mitnimmt, ähm, das das ist wirklich sehr, sehr viel. Und äh, wir wir haben jetzt zum Beispiel... Ähm, kommenden Montag das erste Mal eine, eine Summer School, die wir anbieten für unsere und auch für externe IT-Studierende. Ähm, die nennt sich How to be a CTO, vor allen Dingen Startup CTO, bei denen wir den den Studierenden eigentlich ein, ein sehr, sehr praxisnahes Bild über die Rolle der der CTOs, die sie sehr häufig später ja auch einnehmen, sei es jetzt als Gründerinnen oder eben aber auch als Angestellte, ähm, ein deutlich Intensiveres Bild vermitteln. Und da können wir heute schon auf, auf sehr, sehr viele Alumni zurückgreifen, die dann mit uns diese Veranstaltung gestalten. Wir haben da auch noch eine CTO-Night, die wir machen, weil eben ganz, ganz viele Leute, die hier ausgebildet worden sind, dann absolute Top-Positionen ähm, oder eben äh, auch natürlich äh, Gründer werden. Welche, welche CTOs
2: ähm, habt ihr denn so hervorgebracht?
1: Na also der 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 bekannteste, äh, weil er einfach der der CTO von einem DAX-Konzern, ist, ist sicherlich Jürgen Müller, äh, okay. der bei bei SAP seit einigen Jahren eben CTO ist und äh, die die viele viele andere haben eben als 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 Mitgründer ihrer Unternehmen auch aufgebaut und sind quasi in diese Rolle über die, die entsprechenden Jahre natürlich auch hineingewachsen. Ähm, wir laden jetzt allerdings zu unseren Veranstaltungen auch nicht nur Leute bei uns äh, ein, die mal hier am HPI studiert haben. Das heißt also, wir haben da aus, aus den verschiedensten Bereichen, auch von, von Berliner Digitalunternehmen, dann, dann Leute, die... Einzelne Aspekte des CTO-Daseins einfach vertieft beleuchten. Und wir hoffen natürlich, dass wir, wir sind ja die School of Entrepreneurship, dass wir auch dadurch weiter Begeisterung äh, erwecken, sich den mehr als 250 Menschen, die hier seit Anbeginn des HPI und der School of Design Thinking inzwischen einfach Unternehmen aufgebaut haben, einfach anzuschließen. Also wir sind mittlerweile da in einer sehr solide dreistelligen Zahl hm. und ähm, freuen uns auch, dass sehr häufig da sehr erfolgreiche Unternehmen draus werden. Ähm, wir haben jetzt alleine in den letzten zwölf Monaten drei erfolgreiche Tech-Exits okay. gehabt, die ähm, welche, welche waren unsere das? Unternehmen, unsere Startups hier gebracht welche waren das? das war vor einem, das war vor einem guten Jahr Lana Labs, die von, von Appian mhm. äh, gekauft worden sind, ähm, im Bereich ähm, Business Process Mining. Dann äh, war das Synfio im Bereich Transport und Logistikprozesse und jetzt Ganz frisch äh, im Sommer äh, war das Industrial Analytics, äh, einer im Bereich AI, äh, ein, ein Exit Infineon. an Infineon. Also das sind das sind äh, super spannende Technologien, auch äh, tolle Gründerteams, die es dann eben auch tatsächlich schaffen, diese Technologien so zu skalieren in Produkte, dass äh, die natürlich dann irgendwann noch spannend sind. Ich meine, wir haben mit Signavio äh, vor auch gar nicht allzu langer Zeit, ja auch ein, ein sehr solides Unicorn äh, mhm. hier hervorgebracht, ähm, was von SAP gekauft worden ist. Und da liegt genau in diesem, sage ich mal, Technologie, du hast vorhin Deep, äh, Deep Tech gesagt, in diesem Deep Tech Bereich, da liegt hier natürlich auch der, der Sweet Spot der meisten unserer Startups. Ähm, dass die sich so gut weiterentwickeln, das ist Tatsächlich kein Zufall, denn das ist mir persönlich eben auch als Gründer wahnsinnig wichtig. Wir geben den Startups, wenn sie denn hier von uns quasi als School of Entrepreneurship bis zur Gründung betreut worden sind, wir geben denen die Möglichkeit, direkt bei uns auf dem Campus zu gründen. Das heißt, die können hier ihren Sitz anmelden. Die bekommen hier in den, okay. den ersten zwölf Monaten die Flächen auch komplett äh, umsonst und äh, die bekommen... Das ist großzügig. Jede, die bekommen, ja, aber der, 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 das, das lohnt sich einfach. Die bekommen jede ja. Menge Unterstützung beim Wachstum und ganz wichtig, die können bei uns sehr niederschwellig das erste Geld bekommen. Das heißt, wir können hier super frühphasig eigentlich schon mit der Gründung des Unternehmens können wir einfach mit investieren, weil... Als,
2: als, als hast du Plattenheims oder dann eher von, von SAP... Oder Weder noch.
1: Tatsächlich ähm, ja, durch ein Vehikel, das heißt HPI Seed. Das ist ein, ein quasi der Startup-Arm unseres Ökosystems. ist alles Teil des Stiftungsökosystems. Das heißt, es ist nichts Kommerzielles, was mit der SAP irgendwie verbunden, wär, verbunden wäre, sondern das erzwingt organisatorisch die Tatsache, dass wir dann ab der Gründung nicht mehr Studierende fördern, sondern Unternehmen, fördern, also quasi einen gewerblichen Betrieb, das ist nichts Gemeinnütziges und deswegen gibt es innerhalb der, der Stiftung, so wie es das Hasso-Plattner-Institut als gemeinnützige GmbH gibt, dann auch ein Unternehmen, dessen Geschäftsführer ich auch bin, eben mit HPI Seed, das dafür zuständig ist, das Startup-Ökosystem hier aufzubauen und zu betreiben. Dazu gehört, wie schon gesagt, vor allen Dingen, dass wir super zentrale Räumlichkeiten bei uns mitten auf dem Campus anbieten, ähm, im quasi Coworking-Space und eine entsprechende Founder-Community dazu, dass wir von Tag 1 an diese Startups jetzt nicht plötzlich alleine wurschteln lassen, sondern mit denen eng intensiv arbeiten. Also man könnte eigentlich sagen, die kriegen eine Art Dauer-Acceleration-Programm von uns. Mhm. Ähm, mhm. Wir haben ein riesiges... Also
2: wie so eine Art Operational Accelerator oder Operational VC, würde ich eher sagen.
1: Absolut, ganz genau. Und ähm, wir haben eben ein sehr, sehr großes Netzwerk mit Top-Mentoren mit Top-Investoren, mit denen wir dann gezielt natürlich zusammenarbeiten. Und die dritte Säule ähm, neben Acceleration und und Rot ist eben dann genau das Thema Geld, bei dem wir eben frühphasig auch investieren können und bei dem wir dann gemeinsam daran arbeiten, wie müssen die Milestones für das nächste Geld innerhalb typischerweise der nächsten zwölf Monate aussehen. Und dann gucken wir, dass wir konzentriert diese Milestones mit dem Team gemeinsam einmal definieren das Team so gut wie möglich dabei unterstützen, die natürlich auch zu erreichen. Und dann gemeinsam mit ähm, auch externen Investoren schauen, dass wir die eigentlich erste richtige Finanzierungsrunde bauen. Mit Business Angels, mit Frühphasenfonds und, und ähnliches. Ja. Und äh, wir haben inzwischen auch die Möglichkeit selber ähm, auch wegen der wichtigen Signalwirkung auch in Folgerunden auch weiter mit zu investieren. Aber das sind so unsere beiden Säulen, das, das HPI mit der School of Entrepreneurship, quasi der universitäre Teil und HPI Seed, unser Kultivator für Tech-Startups auf der, auf der Startup-Seite.
2: Und dieses Accelerator-Programm, ist das innerhalb von HPI Seed oder ist das nochmal was Gesondertes? Weil du hattest am Anfang das nochmal erwähnt das, und das ist mir nicht ganz klar.
1: Absolut. Ja, das Accelerator-Programm, unser HPI Venture Builder, den wir jetzt hier ins Leben rufen, der findet am Hasso-Plattner-Institut statt, denn das ist ein Programm, was genau die Lücke zwischen ich habe eine vielleicht sogar schon lose, validierte Idee, ja so eine Art Product Prototype vielleicht mal entwickelt und ich bin fertig, um gründen zu können, schließen soll. Das bedeutet, das können Teams, Gründer, Teams sein, das können aber auch einzelne Personen sein, die sich hier bewerben, mit denen wir drei Monate Fulltime gemeinsam vom aktuellen Status Quo bis zum gründungsreifen Startup ihr Unternehmen fertig bauen, damit sie gründen können. Dazu Und wie viele
2: Anteile muss man dafür abgeben?
1: Null, tatsächlich. Okay. Das machen wir, das machen wir für unsere HPI Studierenden als Teil ihrer Studienbegleitung, weil wir eben wollen, dass so viele wie möglich Unterstützung dabei bekommen, ihre eigenen Ideen auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Wenn dann später Geld investiert wird, dann ähm, geht es auch nachher um Anteile, wobei wir wie in dann der Regel ja üblich, auch,
2: oder, äh, okay. Genau,
1: genau. Das heißt also, wenn das Startup gegründet ist und dann Geld investiert wird, also, dass die Voraussetzung zum Invest ist immer eine gegründete Company. Und wenn wir dann investieren, dann tun wir das in der Regel auf Basis einer, einer Art Wandeldarlehen. Das bedeutet also, dass wir investieren Geld. Und äh, je nachdem, wie der Markt bei der nächsten Finanzierungsrunde das Startup dann bewertet, äh, bekommen wir dann in der Regel zwischen zwei 2,5 bis, wenn es eine sehr niedrige Bewertung ist, maximal 5 Prozent von für wie viel? für 50.000 Euro. Okay. Ja, das heißt also, wir sind in der Regel bei einer, also im, schl im, im schlechtesten Fall von bei einer Bewertung von einer Million Euro in der Regel. Also wir haben es ja wirklich in den in den letzten Jahren selten gehabt, dass äh, Startups bei uns nicht innerhalb von von den ersten zwölf Monaten eine solide erste Pre-Seed-Round geraced haben. Ähm, dann sind wir dann eben in der Regel bei, bei zweieinhalb Prozent. Also sind mhm. wir bei einer zwei Millionen Bewertung. Ähm, wir, wir sind da aber auch wirklich individuell handlungsfähig. Das heißt also, je nachdem, was das für ein Team ist, wie auch schon das, das Standing des Teams am, am Markt ist, der Wettbewerb, da können, wir, da können wir sehr individuell reagieren.
2: Ja, super cool, dass ihr alle Bereiche abdeckt. Äh, Im Hinblick auf die Zeit. Mich würde interessieren, was so der Frauenanteil bei euch ist, denn in den meisten Unternehmen sind in den Tech Departments wirklich kaum oder wenig Frauen vorzufinden.
1: Der ist der ist höher als an anderen Informatikfakultäten, äh, aber viel zu niedrig. Das sind, wenn ich es richtig weiß, 15 Prozent im Augenblick. Ähm, wir sind allesamt, die Geschäftsleitung und viele andere hier, wirklich extrem bemüht, diesen Anteil zu steigern. Und ähm, ich persönlich habe ja die Überzeugung, dass wenn man Informatik nicht so sehr nur als, sage ich mal, technologisches Studium, sondern als eine der potenziell wichtigsten Schlüsselqualifikationen, um, um in unserer Gesellschaft Dinge zu bewegen, ähm, definiert, lehrt und auch so erfährt, dass es deutlich, ja deutlich, deutlich äh, leichter sein wird, endlich auch mehr Frauen in die Informatik zu bekommen, weil ich immer wieder merke, dass das starke Warum- äh, eben ein ein wesentlicher Treiber, mhm. eben gerade auch für Frauen ist. Das heißt, ähm, und ganz ehrlich, auch gerade das Thema. Gründen ist aus meiner Sicht etwas, bei dem wir wirklich noch uns noch viel 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 mehr Frauen wünschen würden. Wir haben verschiedenste Initiativen hier am, am HPI, die wir selber haben, die wir mit unterstützen. We Women in Tech. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei unserer äh, CTO Veranstaltung äh, ein äh, eine eine Class, die die von von einer Frau, die ein ein CTO Netzwerk äh, aufgebaut hat äh, für weibliche CTOs, jetzt eben dann auch wird. Weißt du, wie das ähm. heißt? dass das, das äh, CTO-Netzwerk oder muss ich da müsste ich jetzt tatsächlich passen ähm, wie der ganz konkrete der ganz konkrete Titel ist ähm
2: aber wahrscheinlich kann man das auf eurer Website dann in Erfahrung bringen oder
1: genau richtig ja das hm. das kann man das kann man dann dort nachlesen und ähm, es ist aber es ist ein langer Weg der der beginnt aus meiner Sicht eben schon in den Schulen also ich, hm. ich verzweifle immer daran wie untergeordnet die Rolle von Informatik in, in deutschen Schulen weiterhin ist ja. weil es als etwas unglaublich theoretisch-technisches immer nur ähm, gelehrt und, und, und verstanden Dingen, wird.
2: vor allen Dingen auch sehr trocken. Also ich sehe da auch das Wahnsinn. große Problem, dass es überhaupt ja. nicht auch praxisnah vermittelt wird.
1: Absolut, absolut. Und ich kann nur sagen, wir haben hier einfach großartige Studentinnen, ähm, die ganz, ganz häufig diejenigen sind, die dann auch den Drive haben, die Sachen wirklich zu beginnen ähm, und äh, mit einer, einer klaren Agenda auch wirklich dann weiterzuführen. Ähm, wie schon gesagt, ich glaube, dass das starke Warum und das Verständnis dafür in unserer Gesellschaft, dass nicht bestimmt nicht alle, aber viele Themen in den nächsten Jahrzehnten nur Dadurch bewegt werden können, dass wir gute digitale Lösungen anbieten ja. können. Das ist zentral im Verständnis dafür, dass wir mehr Frauen in die IT bekommen. Also wir tun hier jedenfalls alles dafür, dass das passiert, unterstützen das und bauen auch tatsächlich immer mehr gezielte Angebote, damit das auch seinen Niederschlag findet.
2: Ja, macht total Sinn, was du sagst. Das Warum sollte definitiv in den Vordergrund gerückt werden und vor allem auch schon viel früher in den Köpfen der Jungen und Mädchen verankert werden, wie du schon sagst, bereits in den Schulen und auch aufgezeigt werden. Man kann als Individuum wirklich Impact haben und vor allem dann, wenn man Technologie von Grund auf versteht, Frank, es hat wirklich großen Spaß gemacht. Toll, dass du uns das HPI vorgestellt hast und wirklich toll, welchen Weg ihr mit dem HPI geht. Ich muss leider hier auch einen Cut machen, weil wir die Zeit vollkommen gesprengt haben. Was aber auch ein sehr gutes Zeichen ist, dass die Zeit so schnell verflogen ist. Nochmal vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Es hat großen Spaß gemacht, hier bei dir zu sein. Dankeschön.
2: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das waren Victoria Hoffmann und Frank Pavlicek, Director vom School of Entrepreneurship des Hasso-Plattner-Instituts in unserer neuen Ausgabe From Uni to Unicorn. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.